0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Podcast der SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl und unser Kandidat heißt Cassio Krasnicki. Cassio trifft sich heute mit Volker Schiek von der SPD in Bergisch-Stadtbach und die beiden sprechen über das Thema soziale Gerechtigkeit für Deutschland.
1: Hallo, lieber Volker, ich begrüße dich heute bei uns am Podcast-Studio. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Castro, ich freue mich, dass ich hier sein darf und mit dir ein Gespräch führen darf. Ich habe das schöne Thema mitgebracht, soziale Gerechtigkeit. Was bedeutet dieses Thema für die SPD? Willst du dich dazu mal äußern?
1: Ja, das ist eine, eine sehr große Frage. Mit sozialer Gerechtigkeit umfassen wir sehr, sehr viele Dinge in unserer Politik Im ähm, Hamburger Grundsatzprogramm der SPD ähm, steht soziale Gerechtigkeit für Fortschritt und soziale Gerechtigkeit müssen demokratisch erkämpft werden. Mhm. Und wir als Demokraten, als Sozialdemokraten kämpfen seit jeher für soziale Gerechtigkeit. Von jung, von alt, von arm, von reich, von schwach, von stark, von allen Menschen in unserer Gesellschaft und das zeichnet uns als Sozialdemokraten auch aus.
0: Die FDP stellt ja immer so den Freiheitsbegriff ganz nach vorne und sagt, also Gleichheit ja, aber Freiheit, freie Selbstverwirklichung. Was unterscheidet uns denn an dem Punkt deutlich von der FDP?
1: Mhm. Schön, dass du das ansprichst, Volker. Ich kenne keine Partei, die sagt, wir sind gegen Freiheit. Also so viel zum Slogan der ja. fdp ähm das Problem der FDP ist auch, dass immer gesagt wird, der Markt regelt oder der eigene Antrieb, mhm. der sorgt dafür, dass es sozial äh, zugeht oder eben nicht. Nein, manchmal sind es auch die Lebensumstände und die Lebenschancen, äh, die die Menschen haben, die das ausmachen, ob man gleich gut, gleich schlecht, gleich fair, gleich unfair behandelt wird. Und wir legen ganz großen Wert darauf, dass es äh, gleiche Teilhabe und gleiche Lebenschancen gibt. Geben muss. Gleiche Lebensverhältnisse, vor allen Dingen in Stadt und Land. Aha. Es gibt eben Unterschiede. Wir sind eher ländlich verstreut hier im Rheinisch-Bergischen Kreis. Wir sind in manchen Dingen gehandicapt, wenn man sich jetzt Köln anguckt, Leverkusen, Düsseldorf, München, Berlin, Aha. was die Anbindung an den Verkehr, an Geschäfte, an medizinischer Versorgung, an Bildungsmöglichkeiten, Universitäten zum Beispiel angeht. Da haben wir nicht die gleichen Chancen. Und da ist der Unterschied zur FDP, so sehr wir wollen. Haben wir die Möglichkeiten, die Köln, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, wo auch immer, die haben wir nicht. Mhm. Und das ist der Unterschied. Wir als SPD erkennen eben alle Umstände an, die es im Leben gibt. Und wir möchten alle Umstände verbessern, damit es vielen Menschen gut geht in unserem Land. In unserem Wahlprogramm wird ja ganz
0: häufig der Begriff Respekt verwendet. Kann man sagen, dass dieser Begriff sozusagen auch ein... Anderer Begriff für soziale Gerechtigkeit mit umfasst.
1: Ja, auch. Respekt bedeutet aber vor allen Dingen sich gegenseitig anerkennen. Auch bei der Verschiedenheit von uns Menschen, egal in welcher Hinsicht. Ob das die Herkunft ist, der Schulabschluss, Berufsausbildung, all diese Dinge. Egal wie unterschiedlich die sind, egal wie unterschiedlich die uns untereinander machen. Wir müssen den Respekt haben. Diese Frage wurde mir in den vergangenen Tagen häufiger gestellt. Wo ist denn der Unterschied? Die SPD ist immer für soziale Politik und soziale Gerechtigkeit. Wir machen nun noch mal deutlicher, dass es auch um Respekt geht. Um mhm. Respekt in vielen Lebensbereichen. Respekt zwischen Jung und Alt, zwischen Menschen, die ewig hier leben und Menschen, die neu zu uns gekommen sind. Zwischen Menschen, und das vergisst man ja oft, zwischen Menschen, die zum Beispiel den Müll abholen mhm. und Menschen, die Ärzte sind. Akademiker, klar üben die verschiedene Berufe aus, aber wir müssen Respekt für jeden Einzelnen haben, der seinen Teil zu also. unserer Gesellschaft beiträgt.
0: Mhm. Die Menschen fragen uns ja manchmal auch am Infostand und so, was heißt denn jetzt soziale Gerechtigkeit, beispielsweise bezogen auf die Arbeitswelt? Mhm.
1: Kannst du da mal ein paar Beispiele geben? Es geht zum einen ähm, auf das Recht auf Arbeit. Mhm. Gerade für Auszubildende jetzt, um mal die jüngere Generation mit aufzunehmen. Es gibt viele junge Menschen, die suchen einen Ausbildungsplatz. Und wir hören immer wieder, mir geht zumindest so, dass so und so viel tausend Ausbildungsplätze nicht besetzt sind. Und trotzdem haben wir, und das ist ja das Verrückte, trotzdem haben wir diese Diskrepanz zwischen Lehrstellen, die offen bleiben und jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Es ist ja irgendwie das Komische, dass es da immer Menschen gibt, die trotzdem nicht ihre Berufung finden. Und da müssen wir junge Menschen bei der Suche eines Ausbildungsplatzes oder Studienplatzes, wie auch immer, unterstützen. Aber auch die Menschen, die ein Berufsleben hinter sich gebracht haben, sich umorientieren müssen oder möchten, dass wir diese unterstützen. Da geht es aber auch um die gerechte Entlohnung. Es geht um einen Mindestlohn. Wir fordern jetzt in unserem Bundestagswahlprogramm einen Mindestlohn von 12 Euro. Wir möchten ja auch, dass diese Kommission, die die Höhe des Mindestlohns mhm. festlegt, auch viel agiler sein darf, dass die auf gewisse Dinge reagieren kann und dass der Mindestlohn in Zukunft häufiger und stetiger steigt. Das ist unsere Anforderung und das ist unser Maßstab an sozialer Politik in der Arbeitswelt, dass sich Arbeit lohnt und Menschen einmal durch uns moralisch honoriert werden oder moralisch gewertschätzt werden, respektiert werden, aber eben auch über den finanziellen Teil.
0: Wenn man zurückkommt auf den einzelnen Arbeitnehmer. Dann haben wir jetzt ja im Moment die Situation, dass wir ganz viel auch darüber sprechen. Also die Digitalisierung am Arbeitsplatz schreitet fort. Was äh, bedeutet das denn sozusagen aus der Sicht sozialer Gerechtigkeit? Worauf muss man drauf achten?
1: Ganz wichtig ist natürlich, die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten und das ist gut so. Es gibt aber viele Branchen, es gibt viele Menschen, die in Bereichen, beschäftigt sind, wo Digitalisierung vielleicht nicht so eine übergeordnete Rolle gespielt hat. Aber das wird sie jetzt in Zukunft und wir müssen diese Menschen beteiligen bei der Digitalisierung und zwar auf Augenhöhe. Es muss aber auch ein Rechtsanspruch auf mobile Arbeit geben. Wir nehmen da die Freiwilligkeit als Grundsatz. Unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat gefordert, dass es eine Mindestanzahl an Homeoffice im Jahr gibt. Mhm. Wir verpflichten aber keiner und sagen, ja, wir fordern jetzt, ich sage 24 Tage im Jahr, die musst du jetzt zu Hause bleiben, sondern du hast die Wahl. Du kannst sagen, ich möchte, warum auch immer, weil ich Kinder habe, weil ich pflegebedürftige Angehörige habe oder weil ich einfach mal im Homeoffice arbeiten möchte, dass man das in Anspruch nehmen kann. Es gibt äh,
0: auch etliche Arbeitnehmer, die schon viele Jahre im Beruf stehen, und die sagen: Gut, also mit dem Beruf habe ich bislang mein Geld verdient, aber ich möchte vielleicht mich noch mal ein bisschen weiterentwickeln, möchte noch mal ein bisschen was anderes machen, möchte aber sozusagen eigentlich mich noch ein Stück anders qualifizieren können. Mhm. Gibt es da aus der Sicht der SPD auch eine Antwort, was man denen ermöglichen können soll, sozusagen
1: an diesem Punkt? Also es muss ein Recht auf Weiterbildung geben. Okay. Es muss ein Recht darauf geben, dass man sich umorientieren kann, ohne irgendwelche Nachteile zu erleiden. Okay. Du sprichst es ja an, Volker. Mhm. Viele Menschen finden ihre Erfüllung im Job viele, viele Jahre. Es kommt aber vielleicht irgendwann der Punkt, wo man sagt, ich muss mich umorientieren. Ich will irgendetwas anderes machen, finde meine Erfüllung in irgendeinem anderen Bereich und das ist auch in Ordnung. Und diesen Menschen, den dürfen wir dann keine Steine in den Weg legen.
0: Mhm. Soziale Gerechtigkeit, jetzt gehe ich mal vom, von der Wirtschaftsgesellschaft weg, ist ja auch ein Thema, was im Bereich des Älterwerdens und des Alters sozusagen immer eine Rolle spielt. Was bedeutet das eigentlich für die Altersabsicherung? Da kommen ja viele auf uns zu und fragen, also ihr seid doch die Partei, die sich sozusagen für die viele einsetzt, was, welche Forderungen, welche Positionen haben wir dort eigentlich im Bereich
1: der Altersabsicherung? Wir brauchen eine gute und eine verlässliche Rente. Wir brauchen eine Rente, die widerspiegelt, was man im Leben geleistet hat. Deshalb fordern wir als Sozialdemokraten zum einen ein Renteneintrittsalter von maximal 67 und ein Rentenniveau von mindestens 48%. Prozent. 48% Prozent sind jetzt nicht die Welt, aber wenn man sich anschaut, was andere Parteien für Konzepte haben, da geht teilweise unter, dass wenn Menschen viele Jahre arbeiten, am Ende ihres Arbeitslebens, die haben sich abgerackert, die haben geschuftet und am Ende haben sie nichts mehr über und müssen teilweise zum Sozialamt gehen und eine Aufstockung beantragen. Mhm. Klar kann man vielleicht zu, zu Arbeitszeiten, zu Lebzeiten, wenn man gearbeitet hat, von, von seinem Gehalt irgendwie über die Runden kommen. Aber wenn man irgendwann sein Arbeitsleben beendet und dann würdevoll und respektvoll in Rente gehen möchte und dann eine Rente hat, die nicht zum Leben reicht, das ist schon traurig. Und deswegen ist das auch eines unserer Punkte, was wir sehr stark mit nach vorne treiben wollen. Gut und verlässliche Rente. Dass die Rente sich lohnt, Renteneintrittsalter von 67 maximal, 48 Prozent, durchschnittliches Rentenniveau. Das sind unsere Forderungen. Und wenn man
0: soziale Gerechtigkeit auch weiterdenkt, nochmal im Sinne von auch eine erweiterte Solidarität, wir haben jetzt das große Thema Pflege und Pflegeversicherung, dann ist das ja auch noch sozusagen ein Punkt, wo Schwachstellen eigentlich genug vorhanden sind.
1: Wie ist da die Position der SPD? Also wir wollen zum einen bessere Arbeitsbedingungen für die pflegenden medizinischen Berufe. Menschen, die alles geben, damit unserer schwachen Bevölkerung, unserer kranken Bevölkerung. Und da spielt es gar keine Rolle, ob man jung oder alt ist. Jeder von uns wird irgendwann mal krank oder kommt in die Situation, auf Hilfe angewiesen zu sein. Und dann brauchen wir diese Menschen, die jeden Tag alles geben. Und da hilft es nicht, wenn wir applaudieren, sondern diese Menschen müssen wir finanziell besser stellen. Wir müssen mehr Pflegekräfte einstellen. Denn es gibt viele Situationen im Pflegeheimen, in Krankenhäusern, wo die Personalsituation so kritisch ist, dass es Menschen gibt, die sich wirklich abrackern und wenn Feierabend ist, fertig ins Bett fallen und daran denken müssen, dass die nächste Schicht schon vor der Tür steht und, und dem Ganzen wird ja nicht abgeholfen. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, wir brauchen mehr Personal und eine bessere finanzielle Entlohnung für diese Berufe.
0: Da wird ja auch diskutiert dass es dort allgemeinverbindliche Branchen äh, Tarifverträge geben muss, weil es sind ja unterschiedliche Träger, die teilweise auch sehr unterschiedlich bezahlt haben. Ich erinnere an diese Diskussion mit den Kirchen, oder die gesagt haben, also, sie wollen da erst nicht einsteigen, aber am Ende wohl doch die Kurve gekriegt haben. Ist das, ist das auch ein Ziel? Ja, sicherlich,
1: denke ich mal. Manchmal muss man als Staat nachhelfen und muss sagen, ob ihr wollt oder nicht, Leute, mhm. diese Menschen, die geben alles, damit unsere Gesellschaft zusammenhält. Da können wir nicht sagen, wir lassen einen bestimmten Bereich raus und die entlohnen ihre Beschäftigten in der, in der medizinischen oder pflegerischen äh, Tätigkeit anders. Da muss der Staat sagen, das gilt für alle. Und alle haben, wenn möglich, die gleichen Ausgangschancen, die gleiche finanzielle Entlohnung für diese Bereiche.
0: Soziale Gerechtigkeit, ich verlasse mal das Thema jetzt Pflege, so, ja, beim Wohnen, beim Thema Wohnen. Wir haben ja die Situation, dass wir nicht ausreichenden Wohnraum haben, vor allem nicht, aus, nicht bezahlbaren Wohnraum in ausreichendem Maße. Vielleicht kannst du zu dem Punkt bezahlbarer Wohnraum und Position der SPD unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit noch ein paar Punkte einfach benennen. Mhm.
1: Als Sozialdemokraten stellen wir fest, dass es grundsätzlich 400.000 neue Wohnungen im Jahr braucht und zusätzlich 100.000 Sozialwohnungen. Wir müssen Kommunen, Städten die Möglichkeit geben, über das Vorkaufsrecht Flächen zu kaufen, wo sozialer Wohnungsbau betrieben wird. Dass Flächen nicht einfach brach liegen. Wir merken alle, dass der Druck, eine Wohnung zu finden, extrem hoch ist. Wenn man eine findet, dann explodieren die Preise praktisch wenn man eine Wohnung verlässt und die wird an den nächsten vermietet, kann man fast schon sagen, der Mietpreis, der wird willkürlich festgelegt. Mhm. Aber in der Regel nach oben, nicht nach unten. Und für die Menschen, die in Wohnungen leben teilweise, die werden so aus ihren Wohnungen verdrängt, weil aus irgendwelchen Gründen da die Mieten angehoben werden, dass sich viele Leute das gar nicht mehr leisten können. Es gibt dann so gewisse Szeneviertel, die entstehen, weil viele alte Mieterinnen und Mieter, Verdrängt werden aus ihren Wohnungen. Was wir dagegen aber tun wollen, ist natürlich, dass wir ein, wir nennen das ein befristetes Mietenmoratorium einführen das wollen. wollen. Dass Mieten eine bestimmte Zeit lang nur gemessen an der Inflationsrate erhöht werden können. Das heißt nicht ziel- und wahllos in die Höhe schießen dürfen, sondern gemessen an die Inflationsrate und so hoch dürfen die steigen und eben nicht höher in angespannten Wohnverhältnissen. Und es gibt leider diese angespannten Wohnverhältnisse, Mietverhältnisse. Es gibt sehr, sehr viele in Deutschland. Das sind jetzt nicht nur die großen Zentren, sondern teilweise auch in ländlich geprägten Kreisen. Auch bei uns im rheinisch bergischen Kreis ist es schwierig, eine, eine, eine gute und eine bezahlbare Wohnung zu finden.
0: Ja, wir haben jetzt viele Facetten sozusagen der sozialen Gerechtigkeit angesprochen und benannt. Und ich bin froh, dass du sehr konkret das an vielen Punkten dargelegt hast. Und ich bedanke mich dafür, dass ich Gelegenheit hatte, jetzt mit dir
1: dieses Gespräch hier zu führen. Vielen Dank dafür. Ich danke dir, lieber Volker, dass du hier warst und dass du mir ja, herausfordernde, aber, aber gute Fragen gestellt hast, ja. die ja wirklich ähm, dem Zeitgeist entsprechen. Das sind Dinge, die beschäftigen uns jeden Tag. Deswegen freue ich mich, dass du mit deinem, ich will schon fast sagen, Fragenkatalog vorbeigekommen <lacht> bist und wir über so viele Dinge sprechen konnten. Danke, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke dir.